0: Bonjour Sophie Loubière, Sophie, tu... je suis très heureux de faire ta connaissance parce que tu as accepté mon invitation de venir te voir à Paris pour ce nouvel épisode du podcast humain. Alors avant de te passer la parole, un petit message pour mes auditeurs habituels, vous l'entendez, j'ai une voix un tout petit peu éraillée aujourd'hui, ce sont des lendemains de week-end euh, et de... Non pas de fêtes, mais de de fêtes sportives, voilà, où j'ai <rire> beaucoup encouragé. Et donc, j'ai une petite voix aujourd'hui à ne jamais faire, donc, avant d'enregistrer une émission. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honoré de t'avoir à ce micro à merci plusieurs à titres. J'en profite aussi pour remercier Elisabeth Parachini qui nous a permis de, de faire cette rencontre. Euh, avant de Pour débuter, tout d'abord, euh, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Euh, comment me présenter C'est toujours difficile, hein c'est une des questions les plus difficiles parce que on a envie de dire plein de choses et très peu à la fois, alors je vais être très concise, euh, je vais dire humaine, écrivain, euh, petite fille dyslexique, 35 ans de radio, ouais. euh, 20 ans d'écriture, un best-seller, quelques prix littéraires, deux enfants, deux amours.
0: Ah, super. Ouais. Alors oui, tu es une romancière euh, à succès, on en reparlera un tout petit peu plus tard, une, euh, et notamment on parlera de ton dernier ouvrage de Cendres et de larmes, qui est sorti en 2021 chez Fleuve Noir, donc il, il vient de sortir, euh, mais tu es un petit peu une surdouée, en tous les cas à mes yeux, puisque à 16 ans déjà tu faisais de la radio, oui, c'est vrai. Dès, et alors, euh, ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'à 19 ans, tu étais déjà euh, sur Radio France euh, Nancy. Et, euh, et très rapidement, euh, tu animais déjà une première, euh, un premier magazine.
1: Une émission de cinéma.
0: Ouais, et des, des, des films des années 40 en plus.
1: Oui, alors il y avait deux choses. C'est-à-dire qu'on m'avait confié... Euh, des animations un peu euh, estivales. Euh, et je me souviens qu'on m'avait donné un titre, d'ailleurs, euh, puisqu'on n'avait pas le droit de choisir son titre à l'époque. Et c'est Michel Hutt, le directeur à l'époque de Radio France-Nancy Lorraine, qui avait décidé du titre. Et c'était Prends ton bob et passe l'été avec nous sur Radio France-Nancy. C'était super euh, bandant comme titre. Mais voilà, donc euh, j'ai pris mon bob euh, l'été et on m'a conservé sur la grille de rentrée. Euh, en me proposant des émissions le week-end. Et évidemment, comme j'avais carte blanche, j'ai proposé des émissions de cinéma, un magazine de cinéma euh, très traditionnel dans lequel je, euh, je proposais des critiques de films que j'allais voir, forte de mes études de, 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 euh, de littéraire euh, option audiovisuelle et analyse de films, euh, et passionnée de cinéma depuis l'enfance. Donc euh, je, 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 ça m'avait permis d'avoir une carte pour aller gratuitement au cinéma, ce qui était pas mal. Et puis, euh, j'avais proposé une émission de fantaisie totale où je proposais à une personnalité Lorraine de venir dans le studio recréer avec moi sur les bases d'un scénario, d'un résumé de très court d'un film noir des années 40, 30, 40, d'imaginer une fiction radiophonique euh, que l'on euh, réalisait en direct avec un technicien en cabine qui s'arrachait les cheveux puisqu'à l'époque il n'y avait pas de d'enregistrement numérique donc tous les bruitages toutes les ambiances étaient sur des disques de bruitages très très difficiles à repérer euh, ou des bandes magnétiques enfin c'était c'était très compliqué à mettre en place et, et donc pendant toute une année comme ça j'ai euh, terrorisé bon nombre de techniciens de Radio France Nancy et et donc j'avais invité euh, des personnalités différentes, des musiciens, des comédiens, euh, à euh, sur la base un, donc un petit résumé tiré des fiches de Monsieur Cinéma <rire> que dont je, que je collectionnais dans des grosses boîtes. On voilà, j'ai fait mes premiers pas de d'auteur de, de fiction radio comme ça, sans trop le savoir, euh, en écrivant les répliques, en écrivant, euh, euh, en réalisant moi-même hein, le, le le fil de ces de ces fantaisies, il n'en reste rien, je n'ai conservé aucun enregistrement, il y en a peut-être un, un seul, puisque je l'avais utilisé pour une maquette, ce que j'avais envoyé d'ailleurs à, à France Inter, euh, mais voilà, tout ça s'est envolé, mais c'était passionnant, évidemment. Alors C'est
0: celle qui t'a fait remarquer à France Inter, finalement, cette maquette, parce que dès 26 ans, tu remportes un, un concours qui avait été... Euh, promu par Roland Dordain, c'est ça
1: Oui, en 92, euh, Roland Dordain décide de, de mettre en place un concours de jeunes producteurs radio. Et euh, il va dans le bureau de, de Pierre Boutellier en lui expliquant son idée, euh, une espèce de radio-crochet des nouveaux euh, producteurs radiophoniques. Euh, Pierre Boutellier le reçoit très gentiment, c'est son copain, il veut lui faire plaisir, alors il sort de derrière son bureau un carton à l'intérieur duquel se trouve plein de cassettes, et il lui dit « Tiens, amuse-toi, euh, tu as peut-être euh, ton, ton gagnant dans ce carton ». En fait, tout ce qu'il recevait comme maquette atterrissait dans ce carton qu'il n'écoutait absolument pas, enfin, pas le carton, mais les cassettes. Et euh, il a eu le mérite de les garder. Oui, il, il les, les a gardées. Et Roland Dordain a récupéré ça comme un trésor. Et la première cassette qu'il tire de, cette, de ce carton, c'est la mienne. Il l'écoute et il appelle tout de suite en plein été. Et c'est mon, mon ex-mari qui, qui décroche et qui entend la voix de Roland Dordain et qui lui dit « Oh, mais si !» tout ce qu'il y a dans ce carton et du niveau de ce que fait votre épouse, alors c'est formidable, mon émission sera d'un très haut niveau. Et donc je me suis retrouvée à faire comme ça, le, à essuyer les plâtres, à être de la première émission. Et je suis arrivée en finale, euh, où j'ai appris énormément de choses, j'ai perdu et j'ai appris énormément de choses sur le monde de la radio. C'est-à-dire qu'à la fois il est ce monde merveilleux, où tout est possible en termes de créativité, d'invention, de rencontres. Et puis aussi, il est ce monde ingrat euh, de relationnel, de, euh, de cartes qu'il faut posséder. Euh, et j'ai compris que tant que j'habiterais à Nancy, je ne pourrais jamais travailler à France Inter, euh, puisque les trois gagnants étaient des Parisiens. Et on m'a bien fait comprendre que si j'avais une adresse à Paris, ça faciliterait euh, évidemment les choses. Donc l'année suivante, on m'a reproposé de participer pour la deuxième session. J'ai accepté, euh, à la condition, j'ai posé ma condition <rire> à Roland Dordain, qu'il y ait un jury professionnel, un jury euh, d'auditeurs et non pas que de professionnels. Et c'est évidemment le jury d'auditeurs qui m'a permis de gagner ce, ce. Et là, ce tu concours. as gagné. Ouais.
0: Et à partir de là, ta carrière à France Inter a démarré.
1: Oui, mais alors, euh, petitement, puisque Lorraine, ayant gagné un concours, je vais être évidemment, euh, euh, bizuté, euh, moqué, euh, placardisé par euh, les gens de France Inter qui n'acceptent pas qu'on débarque comme ça sur leur antenne. Euh, le prix normalement, c'est de commencer par servir des cafés, balayer les studios, etc. Il y, a, il y avait ce, ce, ce côté-là que j'ai bien senti. On m'appelait la Lorraine, on me demandait euh, régulièrement de traduire des textes en allemand en pensant qu'à Nancy si on parle allemand. Il y a, il y a cette bêtise-là, euh, de cette méconnaissance-là aussi de de la géographie de notre beau pays, <rire> euh, et puis en même temps des gens merveilleux qui m'ont qui tout, tout de suite tendu la main, comme Claude Villers, par exemple, ou ouais. Jacques Santamaria. Ouais.
0: Mais tu as, malgré cela, effectivement, fait une belle carrière à la radio, et puis tu as, as écrit euh, euh, des dramatiques, euh, oui. tu en mmh. as même eu une qui a été, je crois, lue par, par Chabrol,
1: oui, c'est grâce à Jacques Santamaria, qui à l'époque était directeur des ateliers de création de France Bleu, qui va m'écouter dans le concours euh, de Roland ordain euh, qui est ami avec Claude Villers lequel a eu vraiment un coup de cœur pour mon, pour moi, pour mon travail. Et c'est une très belle histoire avec Claude Villers parce que on, on va nouer une relation, euh, euh, comment dire, à la fois épistolaire, littéraire. Et euh, c'est très compliqué à trouver le mot exact. En fait, c'est comme deux anges qui se rencontrent. Quoi. Il n'y a, a rien de sexuel. Il n'y a que, du, que une forme de, de désir ou d'amour euh, euh, voilà, complètement il y a un détaché petit peu de une,
0: tout. Une âme sœur, quelque chose comme ça. Oui,
1: quelque chose comme ça. Et je sais que, que Claude a, a vraiment été mon pygmalion. Euh, Puisqu'il m'a. Voilà euh, le terme juste. Euh, et, oui, il m'a euh, poussé à écrire, puisque je manquais une, terriblement de confiance en moi sur l'écriture littéraire. Donc, euh, Alors,
0: justement, tu, tu, excuse-moi de te couper, mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu as, as fait des études littéraires. Oui. Tu as eu le bac très rapidement, euh, très jeune. À 17 ans. À 17 ouais. ans. Mmh. Euh, tu, tu nous as dit tout à l'heure, je l'ignorais, que tu étais une ancienne dyslexique ou peut-être encore. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, et tu vas vers le littéraire. Donc, qu'est-ce oui. qu qu qui t'a amené là, en fait
1: <rire> Mes professeurs, ouais. mes professeurs de français, mon professeur de maths, qui était ouais. un type extraordinaire, euh, puisque les, les mathématiques sont très importantes pour. Euh, Forger l'esprit et euh, nous aider euh, à comprendre qu'on n'obtient rien dans la vie sans effort, y compris l'écriture, la rigueur de l'écriture. Et euh, c'est ce professeur qui euh, m'a tenu la main pendant deux, trois ans, deux ans, puisque je l'ai eu en première et en terminale, euh, à une période de ma vie très, très difficile. Euh, nous avons vécu dans ma famille des moments euh, extrêmement douloureux, euh, rapport à mon frère qui, euh, dans les années 80, a contracté euh, le, la sclérose en plaque en fait. Et il était très jeune, il avait 17 ans, et cette époque, on ne savait pas du tout soigner cette maladie. Euh, donc très très vite, il s'est retrouvé euh, très handicapé, gravement handicapé. C'était difficile pour euh, sa petite sœur, que j'étais, de, de le voir s'abîmer, descendre, euh, sa voix qui tremble, ses mains qui tremblent, son corps qui ne tient plus debout, et moi qui euh, qui continue mes études brillamment alors que lui redouble systématiquement toutes ses classes. Il euh, y a un mélange de d'effroi de culpabilité puisque pourquoi lui pas moi, de honte parce que euh, pourquoi réussir euh, alors que lui avait tellement de talent, de, de qualité. Euh, et j'ai toujours un peu j'ai toujours un peu caché euh, au fond de moi euh, cette lumière que, que j'ai, euh, ces capacités que j'ai. Vous dites surdoué souvent. dans... C'est drôle. J'aime beaucoup ce mot-là parce que en général, on me traite plutôt de touche à tout. Ouais. C'est une façon de rabaisser. Failli... <rire> <rire> de rabaisser. Surtout les femmes en général qui sont des touche à tout. Euh, mais oui, je pense que surdouée, ça veut dire qu'on est doué sur pas mal de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, qu'on a la science infuse et qu'on fait tout très bien non on fait plein de choses mal mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on fait bien et donc on les fait on y arrive parce que non pas parce qu'on est doué, mais parce qu'on a bossé. Oui, c'est ça. <rire> c'est juste non. le boulot. Le, le, le,
0: terme, le terme était inapproprié. Euh, je, je, je pense à Yves Richet qui, euh, qui m'entend peut-être, et qui, euh, dans son émission, qui euh, est docteur en sémiologie, et on a beaucoup discuté de ça. Et effectivement, euh, il y a surtout beaucoup de travail, puisque c'est de l'acquisition des compétences. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, si tu veux, dans, dans, dans l'énergie qui te meut finalement. Mais tu viens déjà de nous donner... Merci pour, 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 ce, pour ce retour, une des clés. Tu, tu, tu as donc travaillé, tu as, ton, as eu ton bac rapidement, jeune on va dire, voilà, certain. Et, parce qu'en plus c'était de la fin d'année, voilà. Oui, et, euh, décembre. Ouais.
1: Oui, mais et... je suis, je suis né en 66 mmh. et je suis sagittaire, donc je suis cheval de feu.
0: Alors là, en astrologie chinoise. Ouais, alors, <rire> <rire> je suis totalement inculte dans le domaine. Euh, et, et tu vas vers la littérature. Euh, Qu'est-ce qui t'amène vers la littérature Parce que tu parles des maths qui ont été un bon outil. Tu aurais peut-être pu faire une, une filière... Euh, autre prépa, ou autre. Je
1: ah, j'étais pas assez bonne en maths pour ça, mais juste assez bonne pour avoir mon bac. J'étais en littéra en, en A1, c'est-à-dire littéraire mathématique. Hein, L
0: euh, pour les plus jeunes. Voilà,
1: avec un renforcement maths et sciences, c'est important. Hein. Euh, ce qui m'ouvrait toutes les filières en fait. Mais dès le départ, il y avait il y avait trois filières qui m'intéressaient le droit. Mais j'estimais avoir une trop mauvaise mémoire euh, pour euh, pour faire le droit. Et puis j'avais pas envie de défendre des coupables. Euh, enfin, des horribles personnes. <rire> C'est intéressant
0: parce que dans l'émission de Carole Gessler, elle dit exactement la même chose. Ouais. En fait, elle dit qu'elle aurait peut-être une de ses vocations aurait été celle d'avocat. Et elle s'est rendue compte que euh, l'avocat ne défendait pas, pas toujours que toujours des innocents,
1: que, que de, de gentils personnes. Ouais. Parce que ma mère était éducatrice ouais. spécialisée en ah milieu ben. ouvert. Elle s'occupait d'enfants en grande difficulté, de, de cas d'inceste, de, de choses très graves. Et donc, euh, voilà, je ne me voyais pas défendre des des parents par exemple qui auraient euh, eu des comportements avec leurs enfants euh, totalement déplacés euh, et, euh, et le, la troisième euh, voie c'était le dessin j'avais pris option euh, beaux -arts, enfin je voyais les beaux-arts en perspective parce que j'étais très douée en dessin en peinture, en, en collage j'avais un, un Pygmalion aussi en dessin qui était mon prof de, de dessin euh, monsieur euh, euh, on l'appelait le, le Gaulois monsieur gosserez euh, un type extraordinaire qui faisait lui-même de très, très belles choses. Et puis, euh, je, je commençais déjà à écrire, euh, pour moi, des petites choses, des nouvelles que je faisais lire à des amis, qui m'encourageaient, qui me disaient oh, « mais c'est vachement bien, hein, Sophie, on veut savoir la suite ». Et puis, euh, je faisais beaucoup de choses à l'oral, euh, puisque mon écriture était encore un peu bancale de mon point de vue. Euh, donc j'enregistrais des fictions sur mon radiocassette, ce que je mixais moi-même avec des musiques, des ambiances. Et puis j'avais une amie, euh, mon professeur de français de 4e, je crois, ou seconde, je ne sais plus, euh, Laurence, qui est devenue mon amie et à qui je confiais mes poèmes. C'était des poèmes en prose et euh, qui m'a fait rencontrer beaucoup d'intellectuels de, de, nancéens, euh, des poètes, euh, des artistes, et tous euh, se penchaient sur mon travail en, 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 en m'expliquant que c'était euh, que ça valait le coup, qu'il y avait quelque chose d'original qu'il fallait surtout pas que je, que je lâche. Mais oui, il faut que tu ailles en lettres, tu ne vas pas aller en dessin, en faire les beaux arts. Euh, c'était voilà, j'ai eu quelques signes comme ça, parce que très tôt. J'étais livrée à moi-même dès l'âge de, de 16 ans. Je sortais, rentrais comme je voulais, je gérais moi-même mes devoirs. Mes parents étaient totalement euh, incapables de savoir ce que je faisais de ma vie et, et de s'occuper de moi. Donc, euh, voilà, j'ai très tôt euh, vécu au euh, contact de gens, euh, je ne sais pas, que ce soit Tom Novembre, par exemple, ah oui. ou d'autres artistes euh, euh, peut-être moins connus. Euh, Xavier de Guilbon, qui est devenu un grand comédien. C'était... À Nancy, dans les années fin 80, début 90, il y avait vraiment comme ça un microcosme très riche, très intéressant. Je me suis retrouvée à faire chauffeur sur le festival de Nancy Jazz Pulsation. Oui, à 18 ans, j'ai eu mon permis tout de suite. Euh, donc voilà, juste bosseuse euh, et avec l'envie euh, d'y arriver pour deux, de réussir ma vie et celle de mon frère qui ne pourrait pas vivre. Et... Euh, et, et l'écriture euh, est arrivée petitement, euh, cachée d'abord, puisque mon, mon premier mari euh, me faisait surtout remarquer que je faisais toujours beaucoup de fautes d'orthographe, euh, de liaison, de grammaire, etc. Euh, il m'encourageait tout en me décourageant. Et j'ai quand même été au bout de mes premiers manuscrits assez rapidement. Euh, je crois vers l'âge de 22 ans, j'ai dû envoyer mon premier manuscrit qui a été refusé, puis un second deux ans plus tard euh, j'écrivais en robe de chambre <rire> je, je, ce visage, enfin ce souvenir de moi en robe de chambre en train d'écrire et c'est en robe de chambre que j'ai reçu un jour un coup de fil de Grasset de Martine Boutan sur le deuxième manuscrit qui s'appelait Opération Vente Flash au rayon boucherie euh, qui euh, me dit euh, de très jolies choses sur ce manuscrit euh, me, me prédit euh, qu'il va passer en en comité euh, de, de, lecture. de lecture, et que pour elle, c'est comme une lettre à la poste. Sauf que ce ne sera pas comme une lettre à la poste, ils vont retoquer le manuscrit, elle va m'encourager à le retravailler, mais à 22-23 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire, retravailler un manuscrit. Et donc, je le remettrai dans un tiroir. Et c'est donc Jacques Santamaria, euh, en 1993, par le biais de Claude Villers, qui va euh, me solliciter euh, sur le plan de l'écriture et me commander des fictions. Et ce sont ces fictions qui sont mises euh, donc, euh, en voie par euh, Claude Chabrol et qui vont être repérées par la SACD et me valoir mon premier prix euh, qui est le prix du meilleur jeune auteur radio en 1995.
0: Oui, oui. Tu en as écrit d'autres, hein, il me semble. Après, je ne euh, sais pas si c'était le même « Le secret du coffre rouge ».
1: Alors ça c'est un feuilleton.
0: C'est des feuilletons.
1: Grand feuilleton de 150 épisodes que j'ai coécrit, toujours une commande de Jacques Santamaria qui euh, après avoir été aux ateliers de France Bleu a été directeur de France Inter. Alors évidemment on va dire que Sophie a du parti pris mais c'était le meilleur directeur de France Inter. Jamais l'audience n'a été si si belle et si si haute. Euh, il y avait 12.5 ou 12.9, enfin on mmh. était la radio généraliste euh, qui, qui brillait au-delà du firmament. Et euh, c'est lui qui m'a mis dans l'émission de cinéma d'André Asseau, sachant que j'avais fait des émissions de cinéma euh, auparavant, et qui me confie euh, la coécriture du grand feuilleton quotidien de France Inter, euh,
0: qui avait beaucoup de succès. À qui était diffusé
1: dans l'émission de Michel Grégoire à 14h15 ah. tous les jours, et qui a eu beaucoup de succès, effectivement. J'ai coécrit donc avec Didier Savard Le secret du coffre rouge, puis...
0: Le la malédiction
1: de la... Mornefange.
0: Mornefange, voilà. Ouais. D'accord. Comment t'es venu l'envie de faire de la radio Alors, au-delà, au, au tout début, parce que tu étais du début de l'aventure des, des radios libres, euh, j'ai changé avec Michel Silva il y a quelques épisodes, justement, ouais. lui, il a lancé Radio Déclic et et radio Mirabel, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Euh, <rire> euh, non, je me souviens plus. Crystal Lorraine, quelque chose comme ça. Et, et c'était au tout début. Et euh, comment ça t'est venu aussi ça Parce que je vois bien l'écriture. Alors tu dis, tu avais la, une facilité à l'oralité.
1: Oui, oui, oui. Euh, je voulais faire du théâtre hein, quand j'étais oui, petite. Oui, alors tu as, as, as travaillé bien. aussi
0: pour. Euh, <rire> Parce que on, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que tu es musicienne aussi.
1: Oui, je fais du piano, parce que mon frère en faisait, donc on, a, on a mis la petite sœur au piano aussi. Et donc très vite, je me suis mise à composer, parce que je n'aimais pas la, la musique qu'on m'obligeait à apprendre. Euh, je composais des choses qui ressemblaient à des génériques Et de fréquence. tu composes en plus, oui. Oui, oui mais alors je composais à l'oreille, hein, puisque pour quelqu'un dyslexique, c'est très très difficile de reporter des notes sur une, une portée. On a les lignes un peu qui se... Enfin, c'est un problème à la fois visuel, il euh, euh, y a certains mots que j'ai du mal à écrire parce que, euh, des mots comme papillon, parce qu'on a des i, des l qui sont très proches et, et parfois les lettres vibrent et on n'arrive pas à savoir combien il y a de l, combien il y a de i, on, a, on les photographie pas très bien. Il euh, y a à la fois une difficulté à visualiser les mots, aller retenir aussi euh, il, faut, il faut que je que j'ai vu euh, marquer ou que j'ai rencontré la personne plus d'une heure et que j'ai entendu plusieurs fois son prénom pour que je j'arrive à bien associer le prénom et le nom de la personne sinon je risque de l'appeler Florent à la place de Laurent par exemple <rire> euh, <arrive>. <rire> <rire> et euh, et puis et toutes ces règles que je n'arrivais pas à, à mémoriser étant enfant qui se mélangeaient dans ma tête euh, donc on inverse on inverse les règles, euh, on ne sait plus à quoi correspond le plus que parfait, euh, la parfaite du subjonctif, mais c'est quoi le, le conditionnel, le subjonctif, mais qui a inventé cette horreur enfin, tout, Toutes ces petites choses qui qui, qui font qu'on qu pense qu'on n'y arrivera jamais et qu'on est des gros nulos. Euh, donc on grandit avec l'idée qu'on est un gros nullos. Pour moi, j'ai été le vilain petit canard depuis toujours. Donc euh, après, on triche, on se dit oui, je suis un beau signe. Puis au fond de soi, on dit mais non, en fait, je suis vraiment un euh, vilain petit canard. Il m'a failli 50 ans pour comprendre que j'étais un beau signe. Mais bon, <rire> voilà, c'est long. Et, et une belle carrière aussi. <rire> c'est long. Mais pourquoi autant de validation quoi Si je l'avais su tout de suite, ça aurait été tellement plus simple. <rire> euh, parce qu'on rencontre sur son chemin, beaucoup de gens qui ont tendance à être un peu jaloux. Euh, et moi, j'imagine pas que ça existe, la jalousie. Je pense que c'est que, que dans les feuilletons où il était' animés animé comme Candy. Je pense que l'humain n'est pas du tout un être jaloux, ce n'est juste qu'un être généreux qui me veut que du bien. Et le nombre de personnes qui m'ont dit, Sophie, oui, à 16 ans, tu fais de la radio, tu as la grosse tête, voilà. Donc, je euh, suis pas la grosse tête, j'ai juste besoin d'oublier ce qui se passe dans ma famille tous les jours, <rire> et je m'éclate, et donc...
0: Voilà, être Et, 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 et il y avait une émission très sympa Que vous animiez le mercredi après-midi Puisque tu le disais, tu avais 16 ans et...
1: Bleu Citron, oui ouais. J'étais tata Sophie ouais. Oui, oui avec Jérôme bien. Anthony ouais.
0: euh,
1: ouais, J'ai fait énormément de radio Mais en fait, comment c'est venu la radio Pour répondre à la question, très simplement C'est que j'ai écouté la radio Sur ma petite chaîne stéréo Je suis tombée sur euh, des voix euh, De personnes qui semblaient à, quel, à peine à quelques kilomètres de chez moi et ce monde qui me fascinait qui était la radio euh, soudain était à portée euh, à portée de mobilette on va dire donc euh, voilà j'ai appelé j'ai demandé si je pouvais assister à une émission j'ai pris ma petite mobilette j'ai assisté à une émission avec une amie qui venait de Paris et qui dès le lendemain m'a encouragée à faire une maquette on a fait la maquette toutes les deux elle est repartie à Paris j'ai présenté la maquette j'étais reçue on m'a fait faire un bout d'essai et j'ai découvert que j'avais une voix et c'est, euh, comment il s'appelle Freiburger, on l'appelait le Fred le freeburger ouais. Freibur, alors, ils sont deux il y a Dominique et lui je sais plus voilà, cette dyslexie donc Dominique c'est le frère et c'est le Fred qui, qui m'a euh, qui, qui a découvert que j'avais une voix, c'était le technicien qui faisait un peu tout, il réparait il, a, il faisait la programmation bon voilà, je suis rentrée comme ça à Radio-Anthracite Stéréo qui est devenue Radio-Agora et puis j'ai été débauchée par Pascal Matija, qui m'a fait venir sur euh, Rocking Share. Et puis après, j'ai voilà, fait plein d'autres radios.
0: Alors donc, en parallèlement en plus du, euh, de l'écriture, de la musique, de la radio, tu as fait aussi du théâtre
1: Oui, j'ai fait du théâtre. Mais ça, c'était un rêve d'enfant. Euh, mon père était comédien. J'entendais sa voix euh, à la radio. Euh, sur Radio euh, Lorraine hein, avant d'être Radio France Nancy si, c'était Radio Lorraine il enregistrait des fictions euh, papa, donc j'entendais parfois sa voix la radio et ma mère euh, faisait de la couture, je me souviens euh, dans la cuisine, en écoutant euh, la voix de mon père et elle s'arrêtait de coudre euh, dès qu'on n'entendait plus sa voix <rire> non, elle, ne cousait pas très, elle ne cousait pas très vite et moi j'étais dans ma petite chambre avec mon frère ce, dans, dans nos lits superposés euh, on voulait s'échapper pour aller écouter. Et euh, je voulais être comédienne. Je, je voulais réussir la carrière que mon père avait dû arrêter pour élever ses enfants. Et, et voilà, donc ça a été... C'était de toute façon, j'avais ça dans le sang, le jeu, mmh. la comédie, l'écriture. Et aujourd'hui, dans mes livres, je suis comédienne. Je joue tous mes personnages. Je les incarne. Je les vis.
0: <rire> Alors... Maintenant, ton activité principale, tu, tu as décidé, il y a une dizaine d'années, de te consacrer pleinement à l'écriture. Euh, tu as beaucoup de succès. Je, je, vais revenir, je vais revenir un peu plus tard sur le succès, mais... Revenons sur euh, le goût du polar. Ça t'est venu comment Est-ce que c'était est les vieux films américains Est -ce que... Parce que dans les polars, euh, oui, c'est un art particulier dans, en littérature... Euh, et, et on, on échangeait tout à l'heure en avant-propos, je parlais de ton roman Black Coffee qui m'a été offert et que tu m'as dédicacé il y a quelques années. Euh,
1: offert par Elisabeth Elisabeth, oui,
0: je <rire> remercie encore une fois, et qui me l'a offert. Euh, et il y, y a un voyage, c'est intéressant, mais ce qui me surprend toujours dans les polars... Euh, c'est que, alors c'est tout le principe du polar, hein, c'est qu'il faut aller à la fin pour, euh, finalement, pour avoir la vérité, mais d'où ça t'est venu, cette envie de faire du polar, en fait Comment ça vient
1: Ça vient d'une lectrice euh, totalement amoureuse euh, d'Arsène Lupin, euh, passionnée par euh, le Club des 5, euh, Alice Détective, euh, et aussi... Parce que euh, j'ai vu, je crois, à l'âge de 6 ans, sur la télévision en noir et blanc, ça tombait bien, c'est un film en noir et blanc, de notre salle à manger, euh, la maison du Dr Edwards, euh, Spellbound Hitchcock, avec Ingrid Bergman, Gregory Peck. C'est, de mon point de vue, un des films les plus réussis, d'Hitchcock, euh, peut-être dans sa simplicité, euh, dans, dans son ingéniosité visuelle euh, dans cette idée formidable de convoquer Salvador Dali pour euh, dessiner les séquences du rêve, des rêves de grégory Peck, du, du fameux docteur Edwards et euh, il y a énormément d'astuces visuelles et surtout la, la musique incroyable de Miklos Rocha qui m'emporte toute petite et la scène finale ce montage très cut en parallèle euh, d'une descente de ski des, des rails de ski on va dire hein, des rails des, mmh. des, des traits noirs mmh. euh, du ski dans la neige et euh, d'une descente d'escalier euh, et des grilles euh, pointues au, en bas de l'escalier euh, de pierre un, es un escalier extérieur j'en dirais pas plus pour ceux qui, qui n'ont pas, pas vu, vu le film, film. Euh, ce film en fait a en lui tout ce qui est moi, euh, la culpabilité de Grégory Peck, la culpabilité du survivant, la culpabilité euh, du survivant par rapport euh, à son frère, la culpabilité de quelque chose dont on l'accuse et dont il ignore tout, mais il accepte cette culpabilité, euh, c'est ma dyslexie. Je l'ai, je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte d'être coupable et donc de payer le prix. Euh, et Ingrid Berman, une femme qui veut à tout prix sauver les hommes euh, malades contre eux-mêmes. Donc ces hommes malades, eh bien ce sera mon frère euh, ou ce sera peut-être ce garçon euh, dont je tombe amoureuse parce qu'il a mal aux genoux ou ce sera peut-être mon premier mari parce qu'il est tellement mal dans sa peau qu'il n'arrive pas à finir les tableaux qu'il peint. Euh, cette femme qui est prête à... À se jeter derrière les barreaux pour sauver un homme, euh, et qui a une énergie folle, et dans l'amour et dans la passion, euh, voilà. Et la psychanalyse, qui va euh, être chez moi toujours le moteur qui va amener euh, tel ou tel personnage, comme dans 5 cartes brûlées par exemple. Mmh. Tout est dans la tête des personnages, tout est dans ma tête. Et euh, pour avoir fait un travail pendant quelques années avec un, psycho, un psychothérapeute qui m'a aidé à, à calmer la colère de cette petite fille qui était en moi, qui m'empêchait de, de m'épanouir. Euh, voilà, je, je crois que tout est là. Tout est dans l'enfance. Tout est dans ce qui nous fait avant même que l'on naisse.
0: D'accord. Et, et de, donc, le polar, l'envie de faire du polar... Ça t'est venu de là, en fait Tu l'identifies à ce moment-là
1: À partir ou, de là, tout ce que je vais écrire, c'est. Ou les sera... nouvelles que tu
0: écrivais avant étaient déjà un peu orientées de, de cette manière-là
1: Ah oui, et puis en fait, les nouvelles que j'écris sont commandées par quelqu'un qui me demande du noir. Ouais. Euh, ce que demande Jacques Zantamaria pour euh, Claude Chabrol, ouais. c'est euh, selon de suivre un cahier des charges très simple c'est trois pages, un mort.
0: Voilà. D'accord.
1: un mort forcément c'est noir euh, le côté euh, euh, énigme c'est quelque chose qui me passionne aussi parce que j'ai lu euh, évidemment beaucoup d'Agatha Christie beaucoup d'Arthur Conan Doyle aussi mais Arsène Lupin essentiellement Arsène Lupin j'ai tout relu euh, au moins deux ou trois fois parce que euh, les énigmes euh, les astuces sont, sont formidables elles sont aussi intéressantes et subtiles que celles que Conan Doyle va imaginer pour Sherlock Holmes. Euh, et puis là, j'aime le personnage de séducteur. Je ne connais pas du tout euh, Sherlock Holmes. C'est pas mmh. un homme à femme. Mmh. C'est un homme qui n'aime pas les femmes. Euh, donc c'est pour une petite fille plus facile de s'identifier à, à un séducteur et aux femmes qui vont évidemment euh, être autour de, de lui... Euh, et mon roman préféré C'est euh, euh, L'île aux trente cercueils dont, Dans lequel euh, Arsène Lupin apparaît De façon extrêmement euh, symbolique En fin de, du roman Et dont le personnage principal est une femme mmh. Donc en tant que petite fille Je vais beaucoup euh, évidemment M'identifier à tous ces personnages féminins Qui mènent les enquêtes Mais aussi aux hommes à Arsène Lupin je m'identifie par exemple dans, euh, dans des séries télévisées à des acteurs comme euh, Robert Conrad qui joue James West dans « Les mystères de l'Ouest ». Je, je, je pense que je suis Herbert Conrad et en même temps je suis amoureuse de lui. J'aimerais qu'il frappe à la porte de l'appartement au 9e étage de mon immeuble pour venir, me dire Viens, je t'emmène, nous allons ensemble résoudre une énigme dans l'Ouest. Euh, voilà, je suis une petite fille rêveuse et je m'endors en rêvant à, 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 à tous ces. Ces personnages qui me font rêver.
0: Ça veut dire que ta grande culture, finalement, euh, littéraire, et en particulier dans ce type de littérature, euh, est-ce que derrière, tu as, as aidé peut-être à développer une technique euh, ou finalement quelque chose qui te permet euh, euh, de construire tes histoires ou tes romans
1: La littérature policière, elle est, à, elle est euh, je pense, euh, 50% instinctive et 50% politique. Et historique. Quand on écrit un roman, on va l'ancrer dans une actualité, dans une période précise et à partir de là, on a tous les outils à notre disposition pour euh, savoir si on va aller euh, vers un roman sociétal, si on va plutôt être sur un huis clos, travailler euh, euh, autour d'un personnage parce qu'à cette époque... Euh, euh, la situation pouvait amener ce, euh, le, le, la situation politique ou économique et sociale pouvait amener ce genre de de profil à se développer euh, c'est c'est vraiment euh... Très simple, je, je pense qu'il n'y a pas, pas d'école, heureusement, il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire des, des polars, contrairement à ce que certains auteurs prétendent sur les réseaux sociaux, ah oui, moyennant, paiement oui, euh, euh, ouais. <rire> de 2000 euros pour assister à, à une masterclass. masterclass. <rire> non, euh, c'est au contraire, surtout pas, oh là là, ne formatons pas, ne formatons pas notre imaginaire. Euh, toutes ces intrigues que j'ai imaginées, euh, je pense à « L'enfant au caillou », par exemple. Oui, je,
0: oui donc là qui est un, un best-seller, euh, euh, même, euh, qui a qui, qui qui beaucoup de succès outre atlant enfin, autrement, chez oui, aux USA, qui, je Qui crois. a même
1: séduit les Américains, les ouais. Anglo-Saxons. Euh, C'est simplement euh, l'imbrication de deux faits divers, et un personnage fort qui est inspiré de ma mère.
0: Oui, alors j'allais y voilà. venir, justement, parce que l'enfant au caillou, quand tout à l'heure tu m'as parlé de ta maman qui était éducatrice spécialisée, ou peut-être travailleur social, de manière générale, donc je me suis dit, ah, ça y est, je vois les liens, il peut, donc ça, il, y a, il y a une part de, de réel dans, dans, ce, dans ce roman.
1: Oui, et dans tous mes romans, en fait. D'accord. L'ancrage personnel, intime, il est de tous mes romans. Ah, il est caché, euh, mais pas volontairement. C'est simplement que quand je raconte l'histoire de Laurence Gressac dans « Cinq cartes brûlées », je ne raconte pas l'histoire de Sophie Loubière. Mais il est probable que l'enfance de Laurence soit vraiment teintée de ma propre enfance, et notamment de mon rapport à mon frère aîné. Euh, que euh, mon sentiment d'exclusion vis-à-vis des autres enfants en primaire... Et le probablement le même que celui de Laurence. Elle, parce qu'elle est grosse, moi, parce que je suis maigre et dyslexique et gauchère euh, et que j'ai un cache sur l'œil. <rire> euh, le vilain petit canard, <rire> ah. <rire> c'est dont euh, le frère, chaque jour, euh, renforce euh, euh, cette, euh, cette idée qu'il est vilain en lui disant « t'es moche, t'es bête, t'es ceci, t'es cela euh, ». Voilà, ce grand frère qui sera châtié euh, évidemment pour avoir été si odieux avec sa petite sœur. Mais bon, le châtiment était un ouais. peu disproportionné. Euh, C'est évident que aujourd'hui, pour être un romancier qui ne reproduit pas euh, à l'identique ou presque des romans euh, écrits avec brio euh, par Agatha Christie, Pili James ou Raymond Chandler ou Dashiell Lamette, euh, il faut juste faire confiance travailler sur ses propres, son propre ressenti euh, ne pas essayer de, de copier mais euh, de s'inspirer l'inspiration elle vient également de tous ces livres que j'ai lus littérature noire et littérature classique et poésie euh, euh, compris, c'est tout c'est ce tout Toutes ces, tous ces romans que j'ai lus euh, avec gourmandise, appétit, euh, dès l'enfance, puisque je n'avais aucun problème pour lire. C'est simplement l'orthographe, l'écriture, les dictées, c'était ma hantise. Mais euh, j'ai dévoré énormément de livres. Mon argent de poche passait dans les livres de poche que j'allais acheter au hall du livre à, à Nancy. Euh, et après, la, la première émission que j'ai à France Inter, une des premières émissions qu'on me confie en 2000, on me dit « Sophie, tu as une heure... Euh, » tu dois présenter l'excellence de la playlist musicale de France Inter. Donc j'ai un programmateur qui me programme des disques. Et entre les disques, trouve un truc. Tu n'as qu'à écrire des petites choses, toi qui es écrivain. Et voilà, me voici avec un projet d'émission d'été quotidienne, sans savoir ce que je vais bien pouvoir mettre dedans. Je me mets devant, je me plante devant ma bibliothèque et je me dis, ben bah voilà, je vais, je, vais, je vais lire des extraits de romans. Et en fonction des disques qui me sont proposés, viens, je vais choisir tel extrait qui va correspondre à tel disque, telle ambiance. Et quand on me demande de donner le titre à mon émission, je, je donne l'émission du livre que je suis en train d'écrire, « Dernier parking avant la plage oui. », qui va permettre de protéger à la fois le titre du roman et de l'émission. Et ça va donner le concept. Oui, parce parking. que c'était des
0: derniers parkings avant la plage, voilà. puis parkings de nuit voilà. de, euh, à partir de 2006. Donc,
1: voilà euh, chaque été, les auditeurs retrouvaient des ambiances de bord de mer, de parkings mêlés, euh, une voix qui leur disait euh, « euh, parking noir, mystère, <rire> policier ». Donc, je m'amusais à faire des voix très différentes euh, pour lire et servir les auteurs. Je lisais aussi bien des blagues carambars que des brèves de comptoir, que Jean-Paul Dubois, euh, que PD James que j'ai découvert à ce moment-là, parce que c'est ma réalisatrice qui m'a passé ces bouquins. Euh, C'était un grand bonheur cette émission et quelle nourriture, quelle nourriture pour une, une romancière que de lire au moins 8 livres par semaine pendant 10 ans.
0: C'est formidable. On pourrait dire beaucoup de choses encore sur ta carrière qui est, qui est immense parce que tu as fait as chroniqué aussi à France Info, tu as chroniqué à la télé, sur Canal, euh, sur d'autres chaînes d'ailleurs, hein, il me semble. Euh,
1: J'ai fait le lancement de Cuisine.tv. Voilà. J'étais très fière de cette émission pendant un an. Ça s'appelait Les dossiers de la bouffe. C'était <rire> l'équivalent des dossiers de l'écran. Donc je recevais les grands, les grands de ce monde côté cuisine. Euh, et, et on diffusait un documentaire et on faisait ensuite un, un débat suivait avec les invités sur les grandes causes alimentaires. C'était génial à faire, j'adorais.
0: Super. Alors euh, et, et puis aussi euh, donc euh, tu as même eu une de, une de tes dramatiques qui c'était Compartiment douce, qui a fait aussi l'objet d'une adaptation euh, au Festival d'Avignon.
1: Oui, dans le off, un comédien qui euh, m'avait demandé les droits pour cette, euh, cette petite nouvelle euh, tirée du recueil euh, « euh, Petit polar à l'usage des grands », dans lequel on retrouvait les cinq nouvelles écrites pour euh, Claude Chabrol. Ça a été ma deuxième publication en 2000, un librio noir qui s'est très bien vendu d'ailleurs, sans doute parce qu'il avait un tout petit prix, hein, 2 euros à l'époque. Et puis, euh, peut-être aussi parce qu'il y avait en couverture un dessin de Lefred Touron mmh. auquel j'avais demandé d'illustrer ses textes. Et il l'a fait avec un talent et évidemment cet humour qui le caractérise.
0: Comment, comment est-ce que l'on gère le succès euh, euh, on, on ressent à travers tes propos une grande humilité. Et à un moment, il y a le succès qui intervient euh, euh, avec, euh, avec euh, ton livre euh, The Stone Boy, euh, L'enfant au caillou. Euh, comment on le gère Et après, comment est-ce qu'on se remet en selle pour écrire Puisqu'il y a eu d'autres ouvrages derrière. Comment, comment ça se gère tout ça
1: Je ne sais pas comment on gère le succès parce que je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais eu le sentiment euh, d'avoir. Euh, « Percer le plafond de verre ». Lorsque mon éditeur m'annonce que je suis publiée en langue anglaise, euh, avec des papillons dans les yeux, j'ai, de mon côté, pas vraiment... Euh, pour moi, c'est totalement... Euh, ce ça n'a rien de concret, je ne, je ne, je ne visualise pas euh, l'événement. Et surtout... Euh, je me dis que je vais aller voyager Qu'on va m'envoyer aux états unis ou en Angleterre pour présenter mon livre Et ça ne sera pas le cas Ça va rester to totalement abstrait Je vais simplement euh, voir apparaître euh, une ligne de droit d'auteur euh, pour les ventes monde Et euh, c'est très obscur C'est très obscur ce que l'on vend J'ignore combien j'ai vendu de livres je sais que j'ai vendu dans une douzaine de pays en langue anglaise, que ce soit en, euh, en Australie, euh, en Irlande, en Écosse, euh, donc aux États-Unis, enfin tous les pays euh, anglophones. Et j'ai très très peu de retours sur les ventes. Euh, je gagne assez peu d'argent sur cette langue anglaise. Euh, et j'ai un retour dithyrambique de la presse internationale. Ouais. Euh, du Financial Times, euh, mais la presse française ne se fait absolument pas l'écho de ce succès. C'est une espèce d'oubli ou de mépris, je ne sais pas. Euh, je ne veux pas savoir. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où j'ai arrêté de faire de la radio en 2010, euh, quelque chose n'est pas passé au niveau des journalistes. Comme si je n'avais pas le droit d'être euh, romancière. À plein temps, d'être authentiquement romancière. Quelque part, on me faisait plaisir en faisant un papier sur tel bouquin, parce que j'étais une productrice à France Inter, donc il y avait ce côté un peu people. Du jour où j'ai arrêté, dans des conditions difficiles, puisque je me suis fait gérer d'Inter avec huit autres producteurs, le même jour, en dix minutes dans un bureau, on m'a, je sais pas, on m'a un petit peu oubliée. Euh, négligé et, et ça a été très difficile ce succès il est euh, il est public c'est un succès de lecteurs un succès de connaisseurs de personnes qui lisent euh, il n'est absolument pas un succès journalistique la presse a très très peu soutenu mes publications depuis euh, 20 ans l'année dernière pour le prix Landerneau j'ai eu de très beaux papiers euh, et là je remercie les journalistes d'avoir ouvert cet ouvrage et, et d'en avoir fait de, de beaux échos. Euh, cette année, sur « Deux cendres de larmes », je n'ai absolument aucun papier. Euh, pourquoi Alors j'ai réfléchi parce que je ne suis pas la seule. <rire> Ça arrive apparemment à tous les auteurs qui ont eu un prix, euh, à une période où euh, tout le monde était mal. Avoir le landerno, l'année du Covid, c'est la pire poisse qui puisse vous arriver. Euh, <rire> le, lit, le, le prix est confiné. Au lieu d'être eh proclamé oui. euh, juste avant Quai du Polar au mois de mars, Bien on sûr. le retient. Il sera annoncé euh, par une dépêche AFP euh, mi-mai, juste après le déconfinement, au moment où les librairies ouvrent à peine, sont encoubrées, encombrées de cartons, de livres invendus, etc. Donc mon livre va mettre trois semaines à rejoindre. Euh, les rayonnages, puisqu'il avait disparu euh, des rayons. Ce n'était mmh. plus une nouveauté au mois de mai. Euh, et beaucoup de commandes vont, vont être annulées puisque le livre euh, voilà, est trop, trop long à, à venir. Un landerno, c'est 100 000 en général, euh, entre 10 000 et 100 000. 10 000, c'est vraiment le plus bas mmh. <rire> landerno. Donc voilà, je, je me suis retrouvée dans la fourchette basse. Ce qui n'est pas dramatique. Ce qui est plus dramatique, c'est que le prix Landerneau, c'est le prix remis par les libraires des centres culturels Leclerc. Et qui était ouvert pendant le confinement et vendait des livres Les centres culturels Leclerc. Donc j'ai reçu le prix des ennemis des libraires en 2020. Évidemment, les libraires <rire> ne m'ont pas vraiment mis en avant cette année-là. Le prix Landerneau était un petit peu dans un petit coin caché, ce qui explique aussi cette situation. Euh... Et puis, euh, quand on a eu un prix donc important, les journalistes n'aiment pas refaire deux fois un papier sur le même auteur. Euh, et certains se disent euh, c'est bon, on lui a on a fait un joli papier l'année dernière pas tous les ans, tout de mmh. même. Il y a ce, ce côté euh, c est, c est, ce sont eux qui gouvernent. Il ne faut pas l'oublier.
0: Mmh. Parle-nous ton dernier roman, donc, de Cendres et de Larmes euh, sans... Trop en dévoilé.
1: <rire> oh, ça, c'est rare qu'un auteur dévoile trop oh, de son livre. C'est pour ça.
0: Parle-nous-en un tout petit peu et allez, de quoi il traite
1: De cimetière. Ouais.
0: Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ouais. Hein,
1: J'aime. <rire> euh, alors, on aime beaucoup ses livres, c'est sûr. Un auteur, s'il si n'aime pas son livre, c'est qu'il a envie de se suicider ou d'arrêter sa carrière mes Deux cendres et de larmes » est très puissant euh, et résonne beaucoup en moi parce qu'il va toucher. Il va toucher à la vie, il va toucher à la mort, à la mort euh, dans tout ce qu'elle a de, de plus euh, concret et, et tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc cet aspect euh, qui concerne l'enterrement, ce que devient le corps et, et en même temps ce que la mort a de merveilleux et de paisible. Ça reste un polar oui, C'est un roman noir.
0: C'est un roman. C'est pas noir.
1: du tout un polar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête policière, il ouais. n'y a pas de flics. Et d'ailleurs, dans mes romans, il y a très peu d'enquête policière, à part les premiers, où j'étais encore un petit peu. Enfin, très influencée, très teintée ouais. par euh, mes lectures. Mais mes romans sont vraiment des romans noirs. C'est-à-dire tourner vers la société, euh, tourner vers ce qui nous démange, ce qui nous fait mal, euh, en travaillant sur des faits réels. Là ce qui a déclenché l'écriture de « *De cendres de larmes ». C'est un fait réel, un infanticide euh, qu'on qu découvre dans les tout dernières pages du livre, d'une violence inouïe, euh, et sur lequel je, je voulais absolument me positionner euh, pour dire « oui, ça existe, attention, ça existe » parce que la société devient complètement folle. Et pourquoi elle devient folle Ce, ce roman nous l'explique. On a un mari... Euh, qui, qui est jardinier municipal, très heureux dans son couple, un papa poule qui s'occupe de ses trois enfants, même du grand qui n'est pas de lui, très amoureux de sa femme. Elle euh, est sapeur-pompier euh, volontaire euh, au sapeur-pompier de Paris dans une caserne dans le 12e. Et le problème, c'est qu'ils habitent un appartement tout petit et que tout le monde en se, se marche les uns sur les autres. Seulement, il a un, vraiment un piètre revenu et assez peu d'ambition dans la vie. Mais il se dit quand même qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et quand il a la possibilité euh, d'obtenir le poste de conservateur du cimetière de Bercy et d'intégrer le logement de fonction qui est une très jolie maison de 200 mmh. mètres carrés euh, avec cinq, euh, cinq pièces, donc une chambre pour chacun des enfants, il se lance. Le voilà devenu gardien de cimetière et sa femme, elle, elle sauve les gens, les sapeurs-pompiers. Donc, on a quelque chose d'intéressant entre mmh. l'homme tourné vers la mort, la femme tournée vers la vie. Et puis, dans cette maison, très vite, on va s'apercevoir qu'on euh, met en place euh, un système qui est assez proche de celui que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire ce confinement, avec des fenêtres qui sont tournées vers la mort, puisque Et cette les... maison, elle est dans le, le cimetière. cimetière. Donc toutes les fenêtres de cette maison, de ce pavillon, donnent sur les tombes. Et les enfants ouvrent et ferment leurs volets en regardant des tombes. Évidemment, chaque enfant va réagir en fonction de, son, de sa fantasmagorie, de sa sensibilité. On a la petite Anna de 5 ans qui fait de ce cimetière un, un, un terrain de jeu à, son, à tout son imaginaire, à ses poupées. On a Elliot, le petit froussard, le petit rouquin un peu rond, euh, qui lui est terrorisé l'obscurité, et donc évidemment ce cimetière c'est terrifiant pour lui et puis on a le plus grand Michael qui a 14 ans, en pleine crise d'ado, qui va faire de ce cimetière un terrain d'exploration pour sa chaîne Youtube et évidemment le principal moteur de cette histoire c'est Christian, le mari ce gardien improvisé qui soudain, après avoir fait de la terre euh, un terreau de vie euh, va faire ouais, de la terre il va la un terreau des... de souvenirs. Et ce cimetière va ramener chez lui un souvenir, quelque chose d'enfoui. Et il va devoir déposer. Et il va déposer comment Au travers de la peinture. Et renouer avec cette peinture qu'il avait arrêtée depuis mmh, l'adolescence. Mmh. On va comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on ouais, le lit Non,
0: on ne va pas trop en dire parce qu'il faut vraiment que...
1: Ah mais là, je ne dis pas grand chose hein. Là, je suis sur les 50 premières pages. Bon, bah, c'est bien. Voilà. C'est très important de savoir que cette maison a un rôle primordial, puisque avant, il y a eu un autre gardien de cimetière. Et l'histoire euh, de ce cimetière, c'est aussi l'histoire de notre vie, ce, cet héritage que l'on a, euh, et, et puis cette menace qui est peut-être dehors, mais aussi peut-être dedans.
0: Alors, on, on sent bien euh, l'énergie chez toi, et euh, c'est quelque chose, euh, en, en t'écoutant, qu'on qu ressent, et on sent la passion aussi, la colère, quelquefois. Euh, t'es aussi très engagé, euh, voilà, très rapidement, tu t'es engagé dans la vie, euh, on va dire, commune euh, de la société, au-delà de tes activités, euh, euh, t'as soutenu Nicolas Hulot, t'as enfin, voilà, as, as fait des choses... Euh, tu t'es même, je crois, tu t'es même fait un, un peu de politique à un moment, à d'autres moments. Qu'est-ce qui, qu qui te meut aussi dans ce domaine-là
1: Oh, c'est mes parents. Euh, ah bah oui, mes parents étaient tous les deux des intellectuels de gauche très engagés dans la vie sociale et culturelle. Euh, je me souviens d'avoir été petite à la fête de la Voix de l'Est qui était le journal communiste euh, de l'Est de la France où mon père était serveur il un petit coup de main bénévole ouais. euh, ma mère était très impliquée animait le planning familial euh, donc euh, très tôt euh, je me suis engagée, voilà, j'étais sensibilisée euh, au partage à l'idée de partage euh, j'ai jamais aimé à l'école on punisse toute la classe parce qu'il y a une andouille qui a fait une connerie. Euh, et je me disais, mais il faut avoir quand même le courage de se désigner pour éviter aux autres d'être punis. Et cette grande lâcheté de l'homme, c'est quelque chose que j'exècre. L'engagement, il est perpétuel et quotidien. L'injustice, c'est quelque chose qui, 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 que j'ai vrillé au au corps, quoi, le, les gens qui prétendent aussi, les, ces prétendus gens de talent, euh, qui n'en ont guère. Sinon celui de fabriquer euh, des hamburgers littéraires euh, qu'on va placarder partout dans le métro, euh, qu'on va nous matraquer sur les ondes radiophoniques avec des grosses voix. « Lisez le dernier machin bidule, beaucoup de noir, du sang des boyaux. Mmh. » C'est insupportable de savoir qu'on est aussi bête que ça, que notre société est aussi bête que ça, que nos lecteurs se contentent de sensations. Quand je lis parfois des commentaires de blogueurs ou de blogueuses sur mes ouvrages, je suis atterrée par le niveau des commentaires. Par exemple, je me suis ennuyée. Les 50 premières pages, il se passe rien. Euh, relisez Proust. Stendhal, je ne sais pas, mais lisez des livres, des romans. Euh, quel, euh, on est dans la culture aujourd'hui. Même dans la culture, on est dans la culture, dans un appauvrissement de l'exigence. Euh, et c'est terrifiant, parce que je suis dans, dans cette machine à tout broyer. Lorsque mon éditeur euh, me propose des, des retours de, de correction sur euh, mes manuscrits. Je vois depuis 20 ans évoluer ce retour. La littérature ne m'intéressera plus à partir du moment où elle ne s'adressera plus à tu de vrais perds lecteurs. Ta liberté
0: d'écriture. En fait. Oui,
1: et puis euh, l'exigence.
0: Hum, ton exigence. Comment gères-tu ton temps Parce qu'on vient de voir, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et comment euh, se passe la journée de d'une romancière, finalement.
1: Je gère très mal mon temps et mes journées ne sont jamais les mêmes. Euh, alors, je pourrais la jouer très romancière en, <rire> en vous disant, alors, chaque matin, je me réveille à l'aurore, je bois un thé vert, acheté dans une petite boutique du fin fond de l'Inde lors d'un précédent voyage que j'ai fait avec tel auteur. C'était merveilleux. Je ne mange pas avant 5 heures de l'après-midi « Et j'écris avec une plume, près de ma fenêtre, car j'ai vu sur un arbre, sur une branche en particulier, sur laquelle vers 16 heures, un petit oiseau vient. Bon, non, non, pas du tout. En fait, j'écris quand je peux, parfois dans le métro, sur un bout de papier, euh, quand euh, à la maison, enfin, le silence règne, que mon fils est, euh, est au collège et, et mon mari à son travail. » qu'il n'y a plus de lessive à sortir de la machine pas de course à faire parce que le problème c'est que je travaille chez moi et donc j'ai mon bureau certes mais il ne ferme pas à clé je ne sais pas pourquoi et euh, il y a la table à repasser aussi dans mon bureau <rire> parce que je ne suis pas Agatha christie je ne vis pas encore mmh. euh, sur, assez, de façon assez aisée pour avoir une bonne une femme de chambre et voilà donc et je vis dans, une, dans un pavillon de banlieue donc euh, il faut garder aussi ce côté réaliste. Une romancière aujourd'hui n'est pas la romancière d'hier. C'est une femme qui, voilà, qui mène sa propre entreprise. Je suis auto-entrepreneuse, on va dire. Voilà. Et donc, je dois gérer ma vie de famille, mon travail et les réseaux sociaux qui me demandent en moyenne une, parfois deux heures par jour. Parce qu'il faut répondre, il faut être présent, faire des... Euh, des postes, euh, voilà, pour exister. Sinon, c'est très, très difficile. De... On, on, on se coupe, en fait, de cette euh, population de lecteurs, de lectrices qui est très, qui, est, qui est ce retour très intéressant sur notre travail. Pas toujours objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec quand même cette volonté euh, de dire. Et ça, c'est important, puisque ça va compenser le travail que ne font plus les journalistes. Mmh. On est de mmh. moins en moins lus par la presse. Euh, qui elle va se concentrer sur quelques bouquins qui sont euh, le top euh, on va dire le top 30 euh, de livres hebdo euh, donc toujours les mêmes avec quelques curiosités parfois puisqu'il y aura un prix ou que l'éditeur va, euh, va faire un peu le, le, le boulot sur ce, ce nouvel auteur qu'il veut monter en aiguille en épingle pardon, hum, jolie dyslexie euh, voilà c'est c'est plus du tout ce qu'était le métier il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était très peinard. On écrivait, on envoyait le manuscrit, on avait une attache de presse qui faisait le taf et on avait le bonheur de découvrir des articles de presse, d'être mmh. appelé pour aller en télé. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. En tout cas, pour ceux comme moi euh, qui, euh, encore une fois, n'ont pas Verser ce plafond de verre, c'est-à-dire non pas dépasser les 100 000, 200 000 mmh. euh, grands formats euh, vendus en quelques mois. On doit euh, être en permanence sur le qui-vive et donner plus de... Je crois que je dois être à peu près à 10 heures par jour de, de taf, week-end compris, puisque le week-end, je vais dans des salons faire des signatures. Ouais. Donc voilà. Mais ouais. je ne désespère pas un jour d'avoir la vie indolente, euh, d'une romancière.
0: D'accord, tu n'as pas peur de t'ennuyer
1: ah non, ah non, ça l'ennuie. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver.
0: D'accord. Justement, comment tu gères ton énergie Parce on, a, on, a, on vient de... En une heure, on va faire une émission aujourd'hui exceptionnellement longue, mais le sujet est tellement passionnant. Il faudra couper. Non, 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 non <rire> on ne va pas couper. Euh, mais mais euh, comment gères-tu ton énergie parce qu'il en faut pour faire tout ce que tu fais
1: Comme euh, n'importe quel chef d'entreprise qui a trop de boulot, euh, comme je peux, <rire> j'aimerais je... avoir une piscine. Euh, parce que dans l'eau, une piscine chauffée, hein, parce qu'en région parisienne, sans piscine chauffée, ouais. on n'y arrive pas. Euh, parce que l'eau me, me détend et ouvre mes synapses, donc ça me permet de beaucoup mieux gérer les choses. Euh, J'aime ai... bien m'enfermer avec mon... mes écouteurs dans mes musiques Donc J'écoute beaucoup de musique, j'ai quelques playlists Avec des noms euh, qui pourraient être des titres d'émissions de radio Musique pour prendre euh, seul les transports en commun Musique pour ne surtout pas faire son repassage <rire> Musique pour rester bien confinée euh, et puis j'ai pla des playlists qui correspondent à l'écriture de chacun de mes romans donc quand je dois euh, mes, mes rituels, quand je dois ouais. écri écrire un roman, eh bien, je m'installe dans mon bureau ou dans une chambre d'hôtel si, si j'ai la chance de pouvoir me sauver une semaine dans un hôtel et j'écoute ces musiques que j'ai sélectionnées qui sont des musiques de films qui vont me mettre dans l'ambiance et ah. en fonction des musiques je, je, en fonction des scènes pardon, que j'ai à écrire je vais choisir, je vais convoquer tel compositeur, telle partition. Et donc sur tous les blogs de mes derniers romans, on va trouver la playlist, euh, comme pour De Cendres et De Larmes, il y a la playlist euh, chapitre par chapitre.
0: Super. Donc là, on aura les, les liens pour mettre dans le descriptif de l'épisode.
1: Absolument. Super. Euh, de Cendres et De Larmes.blogspot. De, de Larmes okay. Tout simplement. Je te redemanderai
0: <rire> tout ça. Je le remettrai en ligne. Oui. Hum... Euh, <coughs> euh, est-ce que tu, te, tu as parlé tout à l'heure de... Hum, merci déjà de ce partage, sur l'énergie et sur la vie de la romancière. Euh, est-ce que tu te souviens... Est-ce qu'il y a une personnalité qui, qui t'a marqué dans la vie euh, as parlé de tes professeurs, euh, as parlé de ta famille, mais est-ce que quelqu'un t'a rencontré à un moment... Tu, tu parlais d'un pilmanion tout à l'heure. Est-ce euh, est qu'il y a une personne qui a été... Euh, voilà, qui, qui a déclenché en toi euh, euh, qui t permis, Il y en aura peut-être Coup, hein, mais au moins une qui voilà, te dis tiens cette rencontre là à un moment elle a été déterminante dans ma vie
1: Alors, je crois que je l'ai un peu dit tout à l'heure claude ouais, villers
0: ouais, tu, tu... Euh,
1: qui m'a poussé à écrire mon premier roman en littérature générale euh, qui s'appelle je ne suis pas raisonnable et l'idée c'était de de s'écrire mutuellement en plein été on avait commencé ça euh, c'est juste en 93 l'été 93 euh, l'année où j'ai gagné mon concours avec une émission qui s'appelle « La belle équipe ». Et je proposais aux auditeurs de visiter les coulisses d'un tournage. Donc je les emmenais chaque semaine sur le tournage d'un film, puisque l'été est propice au tournage. Euh, et parallèlement à cette émission, je sortais beaucoup avec Claude Villers, qui avait à cœur de me faire connaître Paris, puisque petite Lorraine, évidemment, je ne connaissais pas les beaux quartiers de Paris. Et il me promenait dans sa voiture d'un quartier à l'autre et m'emmenait dîner. Et de ces moments euh, euh, est, est né ce, ce roman. Donc au départ, il devait y avoir euh, mes lettres, puisque je lui écrivais une lettre, et ses réponses. Sauf que Claude ne m'a jamais répondu. Et, et il m'a expliqué un jour, euh, quand je lui ai posé la question, il me dit « mais Sophie, c'est tellement intéressant ce que vous avez mis en place ». Je trouve plus intéressant que vous m'écriviez et que je ne réponde pas. » Et voilà, de fil en aiguille, le livre s'est écrit comme ça. Donc, je dois beaucoup à Claude qui m'a donné cette confiance en moi. Je dois aussi à Philippe Claudel, euh, que j'ai connu lorsque je faisais de la radio à l'âge de 16 ans euh, sur mmh. Radio Galipette. Il était le directeur des programmes. Euh, et nous avions eu euh, une petite romance euh, extrêmement charmante euh, à cette époque. Et il est resté fidèle à notre souvenir, et lorsque je lui ai dit que j'écrivais, il m'a demandé de lui faire passer ce manuscrit, je ne suis pas raisonnable, à son éditeur Richard Millet, chez Ballant, qui, quelques jours après l'avoir lu, m'a tout de suite proposé un contrat de publication. Donc, ma publication dans La Blanche, c'est grâce à, à Philippe Claudel. Et puis, un autre, une autre belle rencontre, euh, je vais aller la chercher beaucoup plus loin euh, c'est il y a un peu près 5 ou 6 ans j'ai rencontré le romancier Thomas H. Cook, un romancier américain euh, dans un salon à Toulouse et ce petit bonhomme m'a intriguée parce qu'il ressemblait au compositeur John Williams petit avec euh, des cheveux blancs une petite barbe blanche il avait l'air tellement sage derrière sa table et il avait l'air de s'ennuyer tant que je suis venue euh, parcourir les couvertures de ses livres et j'ai pris la couverture que je trouvais la plus intéressante celle d'une maison abandonnée au milieu des blés euh, aux états unis et ça s'appelait comment s'appelait ce livre euh... Euh... Alors le titre américain c'est Into the Web, pardon je ne retrouve plus le titre français euh... c'est peut-être les vestiges du passé ou quelque chose comme ça, enfin bref et je lui demande des dédicaces, je discute un tout petit peu en anglais avec lui. Je rentre à l'hôtel le soir, parce que je suis pas du genre à faire la bringue, hein. contrairement aux autres auteurs de Polar. J'ai, en fait, je supporte pas l'alcool. Voilà.
0: Je lui voilà, avoue. voilà une des clés de l'énergie.
1: Je ne peux pas boire, je ne peux pas me droguer, sinon je suis trop malade. Euh, J'ai une petite santé, et donc, euh, je rentre à l'hôtel, et je lis. Et c'est magnifique. Ce que je lis, c'est tout simplement ce que j'ai toujours rêvé d'écrire <rire> depuis que je suis née, c'est-à-dire l'autorisation d'écrire un roman littéraire tout en euh, de manière une plume littéraire tout en écrivant du roman noir. Je croyais qu'il fallait écrire du néo-polar, moi, qu'il fallait écrire euh, comme dans la peau de Chandler de, euh, ou de Jean-Bernard Pouy. et, et je, 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 le lendemain évidemment je me jette à ses pieds. On discute, on rit, on devient de grands amis. Lorsqu'il va perdre sa femme d'un cancer, je vais être le plus près possible de lui, par mail, interposé. Et là, il va arriver dans deux jours à Paris et je serai la première personne qu'il verra à l'aéroport. C'est mon frère, euh, mon père, euh, euh, l'amant que je n'aurai jamais, euh, l'homme de ma vie, euh, mon grand ami. Ah. Et euh, surtout, hein, un romancier d'un talent inouï et d'un amour pour la littérature et la France et Paris mmh. euh, que je n'ai jamais mesuré nulle part ailleurs.
0: Mmh. Magnifique. Merci beaucoup, Sophie. Euh, on aura encore tant de choses à dire. <rire> euh, on arrive au terme de cette émission. Quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs s'il n'y en avait qu'un seul Parce qu'on a vu que tu en as cité déjà quelques-uns, mais un.
1: Mmh. Oui, c'est la question difficile. Je hein. sais.
0: Je sais. Le livre.
1: <rire> J'hésite entre deux romans, euh, euh, Après la pluie le beau temps, de la comtesse de Ségur, et Les malheurs de Sophie.
0: De la même comtesse.
1: De la même comtesse. Euh, parce que euh, l'auteur qui euh, a amené ce côté noir chez moi, c'est la comtesse de Ségur. Celle qui, est, qui écrit sur euh, les pires sévices que des enfants et oui. les pires injustices que les enfants puissent subir, c'est la Comtesse de Ségur. Donc j'ai été formatée par les lectures euh, de tous ces ouvrages que ma mère adorait et que chaque soir, elle nous lisait, mon frère et moi. Et je pense qu'elle a dû lire euh, « Les malheurs de Sophie » avec une délectation particulière, comme si quelque part... Elle voulait me dire, tu vois, tu es cette vilaine petite fille méchante avec les animaux. Et elle était tout le contraire de ce que j'étais. Moi, j'adorais les animaux. C'est mon frère qui, lui, torturait les animaux. Mmh. Euh, ça lui arrivait, oui, de faire des choses horribles aux animaux. Alors, pas horribles au point de leur couper mmh. la queue, mais je le raconte dans « Sainte carte brûlée ». J'ai mis, j'ose avouer mmh. que j'ai mis un, un épisode qui m'avait effrayée. Mon frère s'était amusé avec un copain. À injecter de la pisse avec une seringue dans un verre de terre ah, pour voir ce que ça faisait. Il
0: faut avoir de l'idée déjà. Hein hein.
1: voilà. Donc, la vilaine Sophie qui torture des petits poissons en les coupant en morceaux pour voir ce que ça fait, c'est pas moi, ah, c'est mon frère. Ah, ah. Donc, euh, il y a ce côté euh, entre ma mère et moi, euh, elle qui me, quelque part, euh, a l'air de, de me dire que je serais. Enfin, qui, qui ne me perçoit pas tel que je suis. Euh, et qui a l'air de, de me dire « oui, tu mérites des coups de bâton » ou que c'est, je ne sais pas. Euh, elle a eu une phrase formidable un jour pour moi. Maman, elle m'a dit « tu sais, avec les moyens que tu as pour toi, ce sera toujours plus difficile que les autres. » Rarement une phrase aussi merveilleuse et encourageante <rire> aurait été prononcée envers un enfant. Oui, non c'est dur hein, de grandir comme ça. Parce qu'évidemment... Euh, elle était déçue de mes résultats en orthographe. « Ah euh, oh là là, mais comment se fait-il que tu aies autant de mal ?» Jusqu'à ce qu'on découvre que j'étais dyslexique. Mmh. Mais oui, les malheurs de Sophie, peut-être, finalement. Parce que euh, les malheurs de Sophie ont peut-être le... peut aussi fait le bonheur d'une autre.
0: D'accord. Bon. Euh, merci pour, pour ce conseil de lecture. Euh, alors, une petite question me vient, de plus. Euh, je ne sais pas si ta maman est encore de ce monde, mais elle a, vu, elle a, elle a pu mesurer euh, finalement ta, ta réussite euh, littéraire.
1: Euh, C'est délicat. Hein. Ma mère a um, quelques soucis psychiatriques euh, qui ont été engendrés par euh, cet énorme chagrin, cet énorme
0: euh, euh,
1: bouleversement que nous avons vécu dans les années 80 et aussi par la perte de mon frère ouais. qui est décédé. Euh, 17 ans plus tard, euh, dans des conditions épouvantables. Euh, parce que c'est quand même une maladie qui vous détruit euh, jusqu'au bout. Hein. À la fin, vous n'êtes plus qu'une espèce de légume. Euh, mon frère ne pouvait plus voir, plus entendre. Enfin, euh, c'était plus bouger. Donc, euh, ma mère a été complètement détruite, elle aussi, euh, sur le plan euh, psychique. Et elle s'est réfugiée dans, la, dans une forme de paranoïa qui la protège de tout toute réalité et de tout ce que la réalité a d'obscur et, et, et d'insupportable. Et je suis euh, donc dans cette espèce de reconstitution de son réel. Euh, alors, elle ne lit pas mes livres. Elle avait lu L'enfant au caillou. Mmh. Euh, et m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé le personnage. Mais elle, euh, elle m'a dit dernièrement, j'ai reçu. Parce que, voilà, elle reçoit hein, des choses, on lui ah. parle. Euh, bon. J'ai reçu que je ne devais plus te lire. Voilà. Mais je crois qu'elle est très fière de, de, ouais. au fond d'elle-même, de, de ma carrière. Euh, voilà, Ça fait partie des frustrations de ma vie. Mon père est décédé également ouais. euh, avant que j'aie réussi euh, à, à asseoir ma carrière. Mais il était très fière de ce que je faisais en radio et aussi de, de mes premiers écrits. Donc, euh, c'est important, certes. Mais je pense que le, le plus beau retour, c'est le lecteur. C'est vraiment lui, elle, qui euh, me tienne la main. Sans eux, j'aurais arrêté depuis longtemps, comme je vous le dis, je ferai des confitures et je jardinerai. Mmh.
0: Merci beaucoup Sophie, euh, merci beaucoup pour, pour, pour ce partage, pour la confiance et pour euh, la chaleur que tu as mis dans cet entretien. Et et C'était crois que, non, non Oui, absolument, <rire> Oui, l'humain et nos auditeurs, euh, je pense, seront ravis de ce moment. Euh, la dernière question, avant que je te laisse le mot de la fin. Euh, qui me recommanderais-tu d'inviter ou qui penses-tu que je pourrais inviter à ce micro
1: Il n'y euh, euh, a pas grand monde euh, que je ne pourrais pas recommander puisque c'est une, une émission euh, dans laquelle j'aimerais inviter tous les gens que j'aime,
0: oh, si. <rire> tous les gens de
1: talent aussi. Alors, je vais, je vais proposer Bernard Gabet. Ah, mais qui est Bernard Gabé, Sophie euh, C'est la plus belle voix française de doublage, une voix de livre audio, un ami, Super. et la voix de Desmond Jabbler, euh, puisque c'est lui qui lit ah. euh, Black Coffee. Hein, parce qu'on ouais, n'a pas parlé ouais. des livres audio, mais je continue à faire de la radio, entre guillemets, du micro, puisque j'enregistre mes propres livres. Hum. Et lorsqu'il y a une double narration, je la propose à Bernard Gabé. Voilà Bernard Gabet, donc il y a aussi 5 euh, cartes brûlées euh, avec moi.
0: D'accord, génial. Merci beaucoup, l'invitation est lancée. Tu as le mot de la fin pour conclure cette émission exceptionnelle.
1: Que la vie continue.
0: Ben voilà, Envers
1: et contre tout.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup Sophie, à très bientôt. Merci, Merci. à toi. Merci d'être venu. que d'avoir